0: storie avvolgibili presenta Velocissimi Diego Alverà racconta i miti della velocità Il manco che vuole diventare un'automobile deve avere almeno il spirito di un avventuratore è un man che non è freddo The driver usually get killed on a Sunday. Racing drivers live very near to death every Sunday afternoon. Alfonso aveva un nome lungo e importante, che raccontava storia e nobili lignaggi, che dichiarava natali illustri e discendenze autorevoli. Ma quella lunga teoria di nomi e titoli che gli teneva compagnia sin dalla nascita non sarebbe sopravvissuta all'impatto con la modernità, alla frenesia dei paparazzi e alle cronache mondane del jet set. Così in quei pudici anni 50 il poco altero e prosaico Cabeza de Vaca venne accantonato in favore di un più moderno, semplice, efficace, Marchese de Portago. Quella sottrazione, ancorché poco gradita, salvava almeno radici e progenitori. E poi un marchese al centro dei riflettori del bel mondo faceva sempre, ma sempre notizie. Ma l'accelerazione costante, la vibrazione meccanica, la polvere delle corse automobilistiche avrebbero richiesto ben altro. Lì i titoli nobiliari non sarebbero serviti a nulla. Così per tutti in pista, come i box, Alfonso sarebbe diventato solo Fon, il marchese volante. Alfonso Antonio Vicente Eduardo Hangel Bluff, Francisco de Borca Cabeza de Vaca Ileiton, diciottesimo marchese de Portago, dodicesimo conte della Meroada, era nobile, affascinante e ricco veniva da un mondo separato e distratto incantato e intangibile poteva qualsiasi cosa il denaro e il nome della sua famiglia aprivano infatti molte porte guadagnando crediti, interesse e soprattutto agio così Alfonso poteva entrare e uscire da saloni ed eventi. poteva cambiare albergo e residenza a piacere poteva acquistare cose, case o bolidi poteva decidere del proprio futuro in ogni istante della sua giornata. Con quella vita leggera ed aerea era diventato adulto senza mai considerare limiti o ostacoli, perché per uno come lui non esistevano. Forse anche per questo decise di sfidarli. Così la sfida e il brivido della competizione divennero nuove dimensioni da esplorare. Fon si mise alla prova in molte discipline sportive, dal nuoto all'ippica, dal polo al salto con l'asta, scoprendo di eccellere pressoché in tutto, di poter competere con i migliori, magari anche di riuscire a batterli. Vinse così gare e titoli. Una sola cosa aveva però sempre il potere magico e supremo di rapirlo e di trasportarlo in un mondo alto e diverso, la velocità. Era infatti quella potente vertigine a monopolizzare i suoi sogni, i suoi pensieri, a scuotere ogni singola piega della sua anima. A questa avrebbe consacrato l'intera esistenza. Così, che fendesse l'aria con un paio di o al volante di un bob lanciato in un lungo budello ghiacciato, che impugnasse la cloche di un aereo o stringesse tra le mani il volante di una macchina da corsa, Alfonso, presa a giocare d'anticipo con la vita. Non per noi, ma per l'inebriante sensazione di sentirsi vivo, o forse anche per sentirsi all'altezza di tutte quelle regali prerogative. Quello. Era il punto, provare a sopravvivere a se stesso e a quella vita agiata piovuta dal cielo, o quantomeno dimostrare di meritarla. Con le quattro ruote, Fonci sapeva davvero fare. Chi lo vedeva aggirarsi tra le vetture prima della partenza poteva tranquillamente scambiarlo per un meccanico insonne o un giornalista a caccia di indiscrezioni giacche larghe, trasandate, barba di qualche giorno, profonde rughe di sonno, facevano sempre compagnia a modi gentili e cortesi, mentre le mani cercavano di domare capelli che non vedevano pettine dall'alba precedente. In poco tempo Alfonso divenne parte integrante di quel mondo, ne assunse ritmi e sembianze, e alla fine quella che poteva sembrare solo un'altra momentanea parentesi divenne invece una sicura meta. Alla fine capì infatti che a lui interessava solo una cosa, interessava correre, interessava vincere ovviamente, perché solo così avrebbe dato un senso alla sua vita, perché quello era il suo destino. Gli inizi erano stati difficili. Fon aveva cominciato a sfidare il cronometro a bordo di auto private, litigando con curve e pregiudizi. Al crescere delle prestazioni si era calato negli abitacoli di bolidi sempre più veloci e importanti. Aveva provato anche a cimentarsi con le più massacranti maratone della velocità, aveva mangiato la polvere alla Carrera Panamericana ed era scampato alla dura fatica della mille km di Buenos Aires ma alle gare di velocità aveva scoperto di prediligere quelle su pista. Sull'asfalto dei circuiti il suo stile di guida e quello spunto rabbioso diventavano sempre un valore aggiunto. Al volante delle monoposto Alfonso sembrava possedere un tocco raro, magico. E Ferrari non tardò ad accorgersene. Lo chiamò in squadra a fare compagnia a Fangio, Castellotti, Musso, Hawthorne e Collins di quella straordinaria batteria di campioni, Alfonso era la giovane promessa, l'astro nascente. La sua prima stagione di Formula 1 non fu affatto semplice. Riuscì a tagliare il traguardo una sola volta in seconda posizione nelle code di Fangio, al Gran Premio d'Inghilterra. Come i compagni di scuderia, subì il fascino magnetico del Drake. Anche lui si lasciò catturare da quell'estenuante toboga di emozioni di alti e di bassi perché Enzo, i piloti, li metteva sempre sotto pressione magari anche arrivando a spingerli l'uno contro l'altro Quella era la sua maniera di spremere il loro talento Quello era il suo modo per vincere le gare Ricordate il 531 Deportago e il 535 Taruffi Uno non arriverà, l'altro sarà primo. Quella maledetta mille miglia, quella del 1957, Fon non l'avrebbe nemmeno dovuta correre. Il Drake, infatti, aveva altri piani per lui, ma l'improvviso forfè di Musso aveva lasciato libero un volante. E così Ferrari lo aveva convocato in fretta e furia, affidandogli una macchina potente, ma del tutto sconosciuta. Quell'offerta, però, non si poteva rifiutare. E così Fon aveva fatto spazio al suo fianco all'amico giornalista Garner e aveva pure scommesso una discreta somma con l'animaccia di Jean de Bien, su chi di loro due avrebbe tagliato per primo il traguardo di Brescia. Fon, però, non era affatto tranquillo. Quella non era una gara adatta alle sue caratteristiche, ma soprattutto non conosceva il comportamento nervoso di quella 335S preparata per la diversa guida e impostazione di musso. Alla vigilia, inoltre, erano accadute troppe cose strane. Nelle ore immediatamente precedenti la partenza si erano affacciate ombre inquietanti, lo spettro di un incombente malassorte, oltre a qualche brutto pensiero. Quelle nubi pesanti divennero purtroppo parte della sua tragica fine. Ma nell'aria è già la tragedia. Deportaco, tuffatosi in pianura, viaggia a 280 all'ora. A pochi chilometri ormai da Brescia, Dopo una furiosa rincorsa condotta ad oltre 200 km all'ora tra strade bianche, ponti, piazze e viadotti il destino lo attende al Varco al chilometro numero 21 del rettilineo che collega Guidizzolo e Cerlongo sulla strada napoleonica Il traguardo di Brescia non dista che poco più di 10 minuti Fon spinge a fondo il pedale dell'acceleratore, ma la sua Ferrari 335 S, numero 531, esce rovinosamente di strada per l'improvvisa esplosione di uno pneumatico, piombando sulla folla in festa ai lati della strada. Fon muore sul colpo assieme al copilota e il giornalista americano Edmund Garner Nelson per centinaia di metri e cupi rimbalzi la sua Ferrai priva di controllo semina morte e disperazione portandosi via anche l'esistenza di nove spettatori quattro adulti e purtroppo anche cinque bambini dopo quel tragico dramma nulla Fu più come prima per le corse su strada. La mille miglia non si sarebbe più disputata, almeno in quella forma furiosa e straordinaria. Sarebbero seguite lunghe e roventi polemiche, un processo pubblico condotto sulle pagine dei quotidiani ed anche un lungo procedimento penale a carico del Drake e forse anche della velocità stessa, celebrato con grande clamore nelle aule di giustizia. Alla fine, in qualche modo, se la sarebbero cavata tutti tranne le vittime ovviamente inutile drammatizzare questa è la vita di chi corre in macchina avrebbe sentenziato uno stizzoso fangio ai giornalisti che lo incalzavano a caccia di notizie ed era tutto drammaticamente vero perché quel mondo non aveva voglia di ipocrisie, recriminazioni o scandali perché chi corre di tempo per queste cose non ne ha mai perché poi, come diceva sempre Fon se non hai mai spinto sull'acceleratore, nulla è mai avvenuto. E soprattutto non potrai mai sapere che cosa vuol dire vivere. Sul luogo della strage, una lapide ricorda per sempre quell'ultima tragica sbandata. Innocenti uomini, d'altri tempi, a stratta potenza, fuggono la vita e la storia. Lasciando dietro a sé la strage di uomini d'oggi, presenti e felici, della calda, umile vita, innocenti eroi. Con L.C. fu uno dei deportistas più osados della storia. Alguien distinto. Un avventurero. Un rebelde. Un simbolo. Il Marchese Portaro. Avete ascoltato? Velocissimi. I miti del volante raccontati da Diego Alverà. Un podcast di storie avvolgibili prodotto da Pensiero Visibile e Osteria Futurista. Ascolta questo e altri podcast sui principali canali di distribuzione.